0: Hello， 欢迎
1: 回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。我之前也提到过，我大学期间有在加拿大的小学实习过。那么今天就打算以一种更有趣的方式分享一下，这一期会贯穿一些问答题，咱们边玩边听。那美式，你先来猜猜看吧。加拿大小学的班级人数，一个班你觉得大概有多少学生呢
0: ？因为我们国内的话，从小学开始是大概四十几个嘛，嗯嗯、呃，应该是二十几个，嗯，因为他人比较少嘛，所以我才二十几个。兵购
1: ，有没有意、e、义的兵购？因为我当时在公立和私立学校都有实习过，一般就是二十个学生上下了。相对于我们国内来说的话，真的是挺少的。就我每次跟我的代教老师说，我以前小学班里有五十多个人的时候，他们都会很惊讶。我觉得老师要维持这么多人班级的一个秩序，肯定很不容易。因为真的就是当时我在二十几个人的班里上课，都总是要一下要提醒这个同学别讲话，一下又要提醒那个同学别走神，真的更别是说在我们国内那么大的班级了。嗯，你们当时小学是有多少人啊？班里四十七个还是四十八个？哦，我们是有五十几个，这么多？我记得就是有一些省份他们好像是六十多个人，<笑>这么多吗？对，<笑>
0: 天哪！不是我主要是震惊的是在于教室是坐得下的。嗯，因为我当时觉得四十几个教室其实已经有一点拥挤了，是很拥挤了。离谱的是，每到那个夏天的时候，上完那个体育课回来，班里就会有一股酸臭的
1: 味道。我知道，因为我们小学的时候好像空调还没有很普及，都是电风扇。对，是的，是的，所以就很热，把那个酸臭味吹开，就很窒息嗯。嗯，然后可能因为当时我是以实习老师的这个身份过去的嘛，跟那些正式老师，不管是从年纪还是威严感来说，都有一些不一样。我记得之前我。在一个犹太人的私立学校待着的时候，那些一二年级的学生就总是会跑过来拥抱你，然后在大课间的时候会拉你跟他们一起去玩，这样子。哎，那你来猜猜看，他们大课间都会做什么？给你两个选项吧 ：A. 打冰球 ；B. 踢足球。谢谢你给了我选项，因为我现
0: 在第一下冒到我脑子里的是跳大绳。<笑>还有踢毽子、嗯，刻板印象啦，国内的
1: 不是是因为
0: 这个第一下就是你当提到“课间”这个词，我就唰的一下到脑海里的就是跳大绳，而且想到是，还想到是我自己那个脸带入的那个跳大绳。嗯，刚提到是第一个是冰球，第二个是足球。嗯，你把加拿
1: 大小朋友的脸带进去，嗯、想他们会在干嘛？对,对,对,对,
0: 对,对。但是我觉得 hockey 这个比较有季节性吧。嗯，不是，而且不是每一个月份可能都可以有冰球打。嗯嗯,嗯，所以我觉得应该可能是踢足球吧。
1: 哇哦，又猜对喽！谢谢，<笑>是因为我很会理性分析啦。<笑>因为选 A 的人的话，确实是很可爱的一个刻板印象啦。对加拿大，加拿大人虽然真的很热爱冰球，但在他们的小学的话，我倒是还没见过他们打冰球的， oh. 就连冬天都没有见到过
0: 啊！冬天都没有吗？呃，印象里我一直以为，我觉得他们好像是，比如说在可能会有冰结起来的那几个
1: 季节，他们可能会让孩子去打 hockey。是这样子的，就算是冬天冰结起来的时候，小学生也是不会打的。我觉得可能至少要到初中、高中才会打。小学的话还太小了嘛嗯。嗯，他们是怎么样的呢？因为他们小学的时间是有点奇怪的，他们的课与课之间是没有像国内一样有一个十分钟的下课时间的，就他们课是连着上的，就上完一节之后马上就要上下一节课这样子的。但他们呢，上午和下午都会有一个时间较久的课间，这个时候他们就能到教室外面的空地去放松一下。他们没有塑胶跑道的，也没有那个没有操场的概念、嗯，没有的，真的就是在一片面积不太大的空地上玩哦。一般最多的就是踢足球、打篮球、各种的球类游戏，然后就是你追我赶、聊天、嗯，还有一些学校的话会有滑滑梯、攀爬架这类的设施，那就可以玩那个
0: 哦。但是我觉得很离谱的是，他们的课与课之
1: 间没有课间。对，
0: 那他们一节课的时间大概是多少
1: ？呃，跟我们一样的，就差不多四十五到一个小时。所以
0: 他们一天上午是有几节课？一样的，就是四节课。唯一的区别是在他们的四节课之间，每个四十分钟之间就连上
1: 。但是我刚刚也提到了，上午跟下午是有一个大课间。对，但相当于上完两节课之后，他可以到外面去玩一会儿。对，但是我觉得如果是我的话。他还是很有累是吧？当然
0: 很累，因为你想、嗯，你相当于连上了两个多小时的课。是的，虽然我觉得我们大学的课可能一节课也要一个多小时、两个小时
1: ，对，要两个小时了。大学但是
0: 中间 professor 会给你一个十五分钟的休息时间啊、嗯。最大的原因我觉得在于他自己也很累，嗯、因为他自己讲的也很累、嗯，对吧？对。那我觉得这么小的小孩，因为是小学嘛，所以他们年纪不大。那两个多小时连续上课，对他们的注意力集中度来说，其实是要求很大很大的一个集中力的
1: 。而且我还想吐槽的，就是在于，因为他两个课之间没有一个空隙，所以相当于前一个老师上完课之后，后一个老师已经在那等了，但是前一个老师东西还没有整理完，而且还没有把课结束掉。对，所以我就会出现这个情况我。我刚
0: 听到你这个时候，我第一是感觉很震惊，第二是我对这个课程的设置的科学性要打一个问号。嗯，我要为这些小朋友鸣不平、嗯，很
1: 累吧？不过我后面会讲的。哦、呃，他们有一个跟国内不太一样的地方，嗯，哦，就是你觉得不错的地方，对，有一个休息的时间呢，哦 okay、还有彩蛋呢，隔着。啊，好，那继续啊，因为我这个中国人的身份嘛，当时就经常会有学生在大课间的时候跑来找我学中文，嗯，然后我后面跟他们也是达成了默契，就是我会每天教他们一个中文的词语或者短语，比如说你好，早上好，我爱你，冰激凌，我也是戏称为每日中文时间。那问题来了，你觉得他们学的最快，且我有信心他们到现在都还能记得的词是哪一个 ？A， 谢谢。B， 爱，就是我爱你那个爱。我觉得应
0: 该是第二个爱，为什么？因为很像那个英文里面的 I，、哦、就我的那个 I， 所以他们应该很好记。嗯、然后谢谢的话，我觉得虽然是叠词，嗯，但是这个谢谢的 X 对。外国人发音好像不是很友好，嗯，就我感觉成人都很难发出很标准的谢谢。嗯、小朋友的话，可能对他们来说记忆上没有什么联想性、嗯，对，所以我觉得可能是那个爱。嗯，哇，美
1: 式真的完全猜中了，你是不是偷偷看我的稿子啊、呃？并没有，咱们就说天资聪颖。<笑><笑><笑>对，美式解释的完全正确。就谢谢他们这个词其实发不太出来的，他们发的都是谢谢。就很奇怪发的，你知道吗、嗯？我刚刚想到的是，你知道他们都说
0: 啊，就是西西晨，学一门外语什么学的最快？呃
1: ，骂人的话，对，就是
0: 脏话学的最快。我吓死了，我刚刚还以为你要问我说
1: ，<笑>他们，我以为你在里面会出现一个词，比如说。嗯不行，不能不能教这个脏话。吓死我我以为说出
0: 现脏话<笑>这个选项就想赶紧把你逼掉。
1: <笑>对他们学校里不能出现脏话，然后不能出现血腥的，不能出现武器之类的，哦、不然的话可能会被家长。投诉或者就上诉，那肯定不能出现啊，<笑>不文明、嗯。对，然后歧视性的话也不能出现哦。Oh. 然后是选项 B 爱了，因为你会发现这个爱的读音，跟英语里面那个眼睛的单词 i e y e 是一模一样的。对，所以我每次就会直指我的眼睛，然后一二年级的小朋友就能 get 到了。然后，并且他们会很兴奋地去跟他们周围的人说，你知道 love 在中文里面怎么说吗？然后。然后大家真的在炫耀自己的中文，但是会有歧义啊。他们有没有 get
0: 到？就是他这个是音发音上的小，对对对，我跟他们
1: 讲了、哦。嗯，不管是低年级还是高年级，你会发现他们其实对我们中国以及中国的文化都还挺感兴趣的。然后我当时也是有在班里上过介绍中国的课，我也有跟美食讲过。是的，嗯，因为有涉及到国内小学嘛，就我当时的那个课里面。你猜猜看，当我说到以下哪一点的时候，引发了他们国外二年级学生的一致羡慕，并且有几个学生竟然扬言说想来中国读书。<笑>扬言，划重点，扬言，没事啊，想来就来，我鼓励支持。<笑> A， 国内不用带午饭，每天中午可以在食堂吃饭。B， 不用上法语课，只需要上英语课。
0: 哇，这个选项很 tricky，、嗯、<笑>很有迷惑性、啊，因为我觉得好像 A 和 B 好像都很 make sense、嗯。因为首先 B， <笑>呃，这里要提到一下，就是。前情提哦，嗯，呃、拿铁他所在的地区是在加拿大的 montreal， 就是蒙特利尔嘛。他那个地方是英语区和法语区双语的，嗯，它就是有很多的法国的文化呀什么的在那个区域里面，跟加拿大的其他地区非常非常不一样，因为它是双语区，就是法语的普及。是非常常见的
1: ，就所以小学生的话也是要学法语的，英语法语一般都要学习。对，所以他
0: 们很多小孩子是法法国的人的后裔嘛，就是相当于是法裔一样的。的对嗯
1: 嗯，嗯，
0: 然后 A 的话，他们说的是不用带午饭。中国的小朋友不用带午饭，嗯、我所了解到的是，外国的小朋友确实是需要自己带午饭的。不知道大家有没有在网上看到过最典型的白人饭？
1: <笑><笑>就是那种
0: 白人妈妈中午给老公和小孩准备的那种，就加一点那个是 cream cheese 吗？就加一点那种奶酪啊，嗯、那种 cheese 啊、嗯，然后再给他随便的塞一点什么那种蓝莓啦、胡萝卜条啦芹、芹菜条啊，就那种玩意儿。嗯但是我觉得，如果这个小朋友没有吃过中餐的话，他可能不知在他的认知之外，还没有体验到世界上还有那么好吃的，就是美食、嗯。所以我觉得这个饭在他们从小吃到大的心灵里面，应该不会造成很大的冲击了。嗯，而且带午饭的话，应该不需要他们自己准备吧？妈妈会准备也不会很烦啊。我觉得应该是 B， 就是他我们不用学法语
1: 。嗯、OK， 终于美食猜错了，是 A 了。好，我来说一下为什么。我当时就是给他们看了我们以前小学的那种铁盘盛着的午饭，他们就很羡慕。救命！因为他们是每天都要自己带午餐盒的嘛。我这里插播一下，我在想他们是不是懒，就不想洗自己的午餐盒？没有没有，他们午餐盒是可以带回家让爸妈洗的。那到底在那里遗憾个什么？<笑>就是虽然有一些学生也会单独买学校的那种 hot lunch， 就是相当于那种盒饭一样的。但基本上吃来吃去就是那个 hot lunch， 都是意面、三明治和披萨。反正他们就是很羡慕，就觉得说每天不用再吃那个千篇一律的妈妈带来的饭了，就食堂都会每天开盲盒一样，诶、哎，有很多好吃的饭菜
0: 。OK， 我现在就很想说，小朋友们都天真了
1: ，<笑><笑>你以为吃食堂的饭它就没有规律吗？错。<笑><笑>它是
0: 每周周周周周周轮流，我记得好像是。嗯、虽然说我到现在也没有摸清，就是学校的菜的放饭的那个菜色的规律啦。但是我记得好像是，反正就是同样的就那几个菜。嗯、因为你知道小学是六年嘛，当你六年吃完之后，你会发现它是有规律的，<笑>就是还是那几个菜色在一直的轮流。就是在于学校有没有换菜的供应商。如果他供应商不换的话，基本上也就是那几个菜哦。我不知道这个就是国内小朋友的饭是不是有南北差异，但是在我们这边就不算说特别南方啊，但也算南方吧。他、嗯、的菜的话，我来报一下，就是会有狮子头，然后会有梅干菜肉，嗯，不是扣肉，是那种梅干菜肉，就黑乎乎的，嗯，它是那种
1: 方块的方块的肉，对、嗯。我们还会有鸡翅、鸡中翅 ，OK， 一样、嗯。红烧肉也会有吗 ？OK， 一样。然后还会有卤肉，我们会有
0: 。卤肉我有一点忘了，但是有的时候就那个肉菜不是很好吃了，会有什么黑木耳啊,啊，呃，黄豆炖猪蹄，我记得好像是
1: 。你知道我最喜欢吃的我们小学的东西是什么？小学的菜是什么吗？是鱼羹汤，特别好吃、啊，就是它那个只是有一些小块的鱼肉，但是它那个汤是酸辣口的
0: ，酸辣口我可以接受，嗯、但是听到鱼肉我已经打面了。呃、对你不喜欢，<笑>对我不喜欢。嗯，我我觉得我对我来说，小学的时候最好吃的菜应该是酱的那个排骨，黄豆酱的排骨，哦，很好吃哦。就我每天中午会打听一下，哎，今天中午吃什么？嗯、<笑>然后有一些打饭的同学就说黄豆酱排骨了，哦、然后就会给他递眼色，去、哦、多打一块哦,哦。还
1: 有一个，你肯定也很爱吃大排，<笑>
0: 对啊，就是那个酱大排嘛嗯。嗯，但是我发现就是大排啊，然后狮子头啊这些菜。就不仅是我爱吃，男生也会觉得很爱哦，因为我会观察到，嗯、就因为我们是面对面的那种长，嗯，长桌，长桌对、嗯，然后面对面大家一起坐，然后呢，我旁边的旁边是一个饭量比较好的男生，嗯、他基本上的话就是吃一大碗，他有那个酱排的时候，小小一块酱排，他能够吃两到三碗饭，哎、嗯，而且那个两到三碗饭、嗯，他的饭，我形容一下，你知道对我的冲击有多大了、啊嗯？他的饭是不是说他扣完那一碗就是那一碗啊？他那个饭真的
1: 就是要高
0: 高的耸立起来
1: ，就冰沙一样是吧？对对，那我不得不说了，就是我从小都很爱吃小学的饭，就我基本上每次都能光盘。我就是很爱的，就是把那个菜跟饭拌在一起，然后吃拌饭
0: 。我也是，嗯、我也会光盘，但是我不知道哪里来的羞耻心、嗯，因为跟同学面对面一起坐着吃嘛，然后我就想说，光盘的话会不会显得我饭量很大
1: ？小学就偶像包袱那么重吗、
0: 啊？<笑><笑>偶像包袱。对，然后我就会说<笑> ，OK， 那我就吃一半吧。其实其实还很饿啦。<笑>
1: 哎，我注意到一点，所以你们小学的时候是到食堂里去吃饭的。对，我们小学的时候，因为那个时候我们学校还没有建食堂，所以都是那个食堂的阿姨把那个饭菜拿到我们班里来了，我们在班里面分发吃的。
0: 我觉得还没有建食堂，不知是幸运还是不幸。至少教室里的话，它的那个风扇，我记得可能大扫除的时候是会让同学擦的，嗯、对吗、嗯嗯？但是学校食堂，因为我们那个食堂的吊顶风扇是非常非常非常高的，嗯、就很高、嗯，就是你拿那个梯子。然后稍微高一点的男性爬上去也是擦不到的、嗯，所以他那个风扇基本上我觉得是不会清理，因为我从来没有看到过，嗯、就是有人上去清理，所以上面肯定是会有很多灰啊。然后他一开的话就会掉下来
1: ，嗯、那还不如在班里吃了。好，那继续说了，就他们听到了不用带饭了之后，不是都很想来中国念书吗？结果特别逗的点就在于，当我说到国内小学作业很多之后，他们就完全完全打消了想来读书的念头。<笑><笑>那这一题<笑> ，OK， 你就来猜猜看他们的作业量吧。因为我知道美诗，你弟弟是六年级了，对吧？对。那美诗，你来推测一下吧。一个四年级的加拿大小学生每天回家大概要做多久的作业 ？A. 二十分钟 ，B. 一小时。
0: 嗯，我觉得如果是国内的小朋友的话，其实如果呃按国内小朋友的作业量、嗯，从我小的时候来说，嗯，我基本上是属于那种连着一口气会把作业认认真真所有全部都做完，然后再去玩，然后看课外书的人。嗯、所以基本上我觉得时间上来说，国内的小朋友四十分钟的作业量已经是非常非常非常的绰绰有余了。
1: 哇，那你们小学校很人性化，我们小学作业超级多，不同学校不一样吗？
0: 嗯，那我觉得如果是国外的小朋友的话，嗯，哇，这个我觉得没有办法理性的分析来分析。嗯、那我猜一个吧，我觉得一个小时，二十分钟可能真的太少了，嗯、因为我觉得二十分钟不知道他们到底能做什么作业，<笑>他们应该不需要就是在那里说。就念什么 a b c d 什么的吧，就不需要念字母表、嗯，也不需要记单词，对吧？嗯。然后我觉得他们的话，可能更多的在于课外实践的作业、嗯、会不会？所以我在想，二十分钟你能做什么课外实践？给爸
1: 爸妈妈的草坪上除草吗？嗯。好，那我来揭晓一下正确答案。正确答案是 A， 二十分钟。别说了，现在立刻马上回去再上一遍小学。嗯<笑>因为我那些代教老师就跟我说，他们主要是希望学生能在学校里就把作业都做掉，回家就不给学生和家长过多压力了。就在我待过的，不管是公立还是私立学校，三四年级的作业真的最多最多半个小时，一二年级是十分钟，就撑死是这个量。十分钟到底能做什么作业啊？十分钟不够。<笑>就我布置过的作业啊，差不多一一般来说，一二年级的话就是几个单词，你把它抄写一遍。就一页纸，十分钟绝对够了。然后三四年级作业是什么呢？英语一般我当时的那个班里是不会布置作业的，就只是数学的练习册两页，所以二十分钟绝对够了。如果你比如说数学基础差一点，稍微慢一点，那你可能半个小时要这样
0: 。对不起，我刚我现在想 stereotype 一下，我刚刚还说二十分钟到底能做什么作业啊？对中国学生小朋友来说，可能二十分钟口算训练都已经能做大概五六
1: 页了。对呀、啊。<笑>
0: 但是我觉得，说实话，国外小朋友的数学基础可能确实不是很好，对吧
1: ？呃，我会继续讲。好，嗯、而且呢，他们的作业不是说像国内的一样，第二天早上一早就得上交、哦。他们一般都是怎么样呢？比如说今天是周一，布置完了作业之后，然后跟你说这周五交，或者说下周一交就行了。哦、oh. ，对。所以呢，大部分的学生其实每天回家都是没有作业的。嗯，也毕竟他们没有国内那么大的升学压力了。所以我觉得在学习方面，个人觉得啊，跟国内还是会有一定差距的。他们是会更佛系一点，就平时的测验也不太多，大家都是齐头并进。就回答你刚刚数学的那一个点，我感觉他们就是觉得能达到一个基准线就好。他们是叫 benchmark， 嗯，对，一般不会去超前学学习或者加练。所以他们的数学能力的话，嗯，确实跟国内是会有一定的差距。就比如说国内不是会有那种九九乘法表嘛，就他们都靠死记。因为你知道九九乘法表不是是根据那个中文的来的嘛，一一得一，二二得四，就他们没有这个口诀。呃，这个确实是我的知识盲区。因为他们怎么，他们难道 one one is one 吗？就很奇怪啊，<笑>他们没有这个 one 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 one。<笑>所以就他们就得靠自己硬背。我就会看到有些学生拿了一张九九乘法表，然后在那里背。
0: 对，所以我觉得从教育体系上的区别上来说，可能加拿大的小朋友从小就没有给他们放置在一个很卷的教育体系里面，所以他们可能从小就没有说啊，我要很卷的这种概念。嗯，但是我觉得其实我们我们自己国内的小朋友来说。我感觉我们从小就已经很卷了，嗯，我不知道你有没有从小学就有这样子的感觉，就小学无论是从爸妈不停不停不停的给你报辅导班、课外补习班上来说，你就觉得压力会其实会有一点大，嗯，但是其实你呃返回去想，你纵观整个自己的童年，就会觉得小学反而是所有很卷的岁月里面最不卷的一段时间了。但是如果你客观上来说，小学还是卷的，嗯，因为你想你小学的时候，你应该听爸妈讲过，就是说你马上就是小升初的人了，小升初的压力
1: 最大，对，有
0: 了小升初这个概念，嗯、你想卷，这种感觉它就随之而来了。然后我觉得家长的话，其实他就算没有说有这样子的概念，但是因为你知道身边同龄的家长会一直说啊，我小朋友报了什么班啊，什么什么班，你的妈妈或者爸爸也会想说啊，那我小孩不能落下。嗯，你想落下这个概念，它本身就是很卷的，对对吗？所以我就觉得好像嗯，
1: 真的就是这一方面上来说是松弛感是不太一样的。对，我觉得国外就是更佛一点嘛，他们不用担心说哦，我小学。学生初中的时候，为了要去一个更好的初中，所以我要怎么加练啊？怎么样？他们主要初中的话，就是选择离家近一点的学校就行了。所以他们。稳稳当当都是能进去的，你不管成绩差还是好。对
0: ，但是我觉得像你刚刚说的升学压力上来说，我有在想，是不是也是因为人口基数的不一样、嗯，所以就会导致他们那样子的一个状况，因为他们人口基数确实不是很大。对，就真的是地广人稀，你走两步路稍微往外面去一点，你没车不行。对，但是你到外面之后，你开的时候你就会发现很荒芜。嗯，对，所以我觉得可能人不是很多，所以他们的。升学压力就竞争力也不是那么大，但我觉得如果他们的人口跟我们一样人口基数那么大了之后，他们会不会那个教育体系可能发生变化，就不太能行得通了？对。
1: OK， 回到学校的课程，基本的课程都是差不多的，英语、数学、科学、音乐、美术、体育、思想品德。但我所在的城市，因为我们刚刚也提到了，他们小学的第二外语是法语嘛，所以他们就是还要学习一个法语这样子。然后他们一般早上是九点到九点半左右上学，不同的学校会不同。然后下午四点左右放学嗯。嗯，然后在班里学习的时候呢，有一点跟国内很不一样，美式，你猜猜看是什么啊？ a 学校会给每个人都配一台电脑。b 每个人都固定会有课后辅导的时间。我不知道为什么，我觉得两个选项都有可能了，但是我觉得 B
0: 看起来很离谱，嗯、就是他们可能是会有课后辅导，但是我想的是更多的是不是说，就是学校专门设立一个，比如说什么辅导的中心，就什么什么什么什么什么,什么 center， 然后就是说，如果你觉得自己不行的话，某个方面你没有就是学到位，或者你还是有不懂的话，然后你自己可以。自觉性的，或者是说有选择性的去那个课后辅导中心去问一下那些老师，寻求一下帮助。嗯嗯。但是如果说 B， 你给我的感觉就是，我觉得好像有一点像是每个人都有课后辅导，是强制性的吗？你这里没有给我一个就是大方向上的一个感觉，是强制性的呢，还是像我刚刚说
1: 的自主性的？自主性的。
0: 哇哦，那 B 更有可能哎、啊，<笑>因为如果你说 B 是强制性的，我就觉得好像有一点扯了。嗯，那如果 A 的话，配一台电脑其实也无可厚非啊，因为我觉得很有可能他们会，嗯，教小孩子就是电脑上的别的其他的课程。嗯，就像我们的电脑课嘛。嗯，但是如果你说自主性的话，我觉得我会选 B。嗯，我来说一下啊、哦，为什么不是 B？ 你选错了。<笑>你这个时候就故意给我放一个烟雾弹是吗？
1: 所以 B 是你自己编出来的，然后你现在又跟我说是自主性的，不是不是，也是有 B 也是有的，就是他们的自主辅导主要是提供给谁呢？是提供给一些有 special needs 的学生，就是比如说他会有阅读障碍，或者说他会有自闭症，那么你就是他会自愿的，如果你想要的话，他会给你提供课后辅导以及课外的一个帮助，还会有一些什么学生呢？比如说你是移民。你是第一母语不是英语的人，你比如说你第一母语是阿拉伯语，这样的话你在上课其实听不太懂，所以他也会给你提供一个辅导的时间
0: 。对，所以这个我感觉就很像我刚刚说的那个概念，嗯嗯，就感觉好像是有需要的人，然后你自主性的去找他进行课后的辅导。嗯、对，但不是说呃所有的小朋友都需要、嗯。对
1: ，是 A 啦，是电脑，为什么呢？因为国外的公立学校从五年级开始，而私立学校则是从一年级开始，每个学生就都会配有一台笔记本电脑，专门供教室内使用。所以教室里都会有一个角落是专门放电脑并且可以充电的区域。
0: 但是我想问的是，他们的这个笔记本电脑应该是不是随时随地都可以拿出来，让他们进行查阅啊什么的什么的吧？
1: 对他们是没有电脑课的。这个电脑的话，主要就是各种课程的时候，如果老师有需要想让你使用，就都可以用。那除此以外，比如说下课的时间，哦，不行，对不可以的。嗯、okay. 对，我觉得吧，也是因为他们的学生人数比较少，所以也好实现嘛。然后到了五年级的话，老师就会给他们布置一些，比如说搜索信息、制作 PPT， 并且做 presentation 演讲
0: 。对，但是使用这个电脑的话。怎么说呢？我总感觉好像我都已经忘了我是怎么学会使用这个电脑的。总感觉好像你看着看着就会了，就好像就是一种刻在自己 DNA 里的，拿到电脑就觉醒了，就会用了，就好奇怪。那你有对自己有这样子的印象吗？就关于你是怎么学会电脑的？你脑袋里应该没有印象了吧？是关于你是怎么系统性的学习电
1: 脑的？我印象很深的就是因为当时小学的时候有电脑课，我们坐在那个信息教室里面，然后我记得当时第一节课就是学怎么打键盘。你知道吗？班里有很多同学根本不知道怎么就是敲键盘，怎么输入字，通过拼音。真的吗？很多人不知道，你知道他们还要学哦。我也不知道为什么，我好像突然如其来的就学会了，很奇怪。真的吗？嗯，真的。那因为我小学的时候
0: 从来没有观察到过有小朋友不会就输入字的这个现象，哎。
1: 对他们不会，而且你知道吗？我注意到他们是用一根食指然后在那里敲，因为他们很不熟练。
0: 哦、oh, ，那我想说的就是，你知道以前会有金山词霸，我
1: 记得。然后
0: 以前的老师就是会教你怎么用这种金山词霸来进行一些就是打字上面的小游戏、嗯，这样子让你打字能够更熟练。但是你知道吗？每次到这个环节的时候，你就会听到噼里啪啦，班里的同学们双手敲得飞快，就比那个老师还熟练
1: 。<笑><笑>他们到底是哪里学会的？<笑><灵魂><笑>就很快，你知道吗？就得了得了，
0: 很快就比。教电脑课的打字的老师还熟练，老师都精了。<笑>所以在我印象里，我好像就默认，好像大家就是不知道什么时候你就莫名其妙就会了，就感觉好像是那种必备的技能，<笑>你不需要怎么学，你知道吗？<笑>你所以每次到老师教大家使
1: 用金山。死霸的时间都是大家自由玩游戏的时间。<笑>哎，你知道我最爱玩的游戏是哪一个吗？就是那个警察抓小偷，你有玩过吗？哦，金山词
0: 霸里面我记得还有一个是小青蛙过河，然后你每敲一个那个拼音,、嗯呃、拼音，小青蛙就会往前跳几步。对，反正就是
1: 通过你打字的速度然后来玩。现在还有这个软件吗？嗯，不知道现在能上网，应该没人会去玩那个。但是我说
0: 实话，因为我们现在的这个太普及了，就是现在小朋友很多，嗯、连抖音都已经刷得特别溜了、啊，所以我觉得使用电脑好像单不单独另外教好像是、哎。你有注意过，就是
1: 你弟打键盘的速度吗？他、嗯、很快吗？好像
0: 没有，因为我我会对我弟进行管控，就我们家对我弟使用电子产品这一块控的还是
1: 比较严的。对。哦，不过现在他们刷抖音倒是不需要输入什么字了。也不知道他们会
0: 不会输入。对对,对，是的
1: 。然后下一个我很想说的不同点，也是美式刚刚 Q 到的点，就是点心时间，他们叫做 snack time。我记得我们上我最爱的环节了。<笑>我记得我们上小学的时候，上学也不带零食吧，对吧？啊，你会带吗、啊？你不起，很多
0: 带吧。我们班里的同学蛮多会带的，就怎么说呢？哦、因为我们家的话是每周。每周六晚上，我妈会固定的，因为那时候我弟还也没有出生嘛、嗯。然后我每周六周六晚上，我妈带着我，然后还有我表哥他们，就是我们会去超市采购。但是我说实话我，我我不是那么爱吃零食，所以我基本上小的时候都不太会买零食、嗯。但是我很爱就是带喝的各种牛奶。嗯、呃，我记得印象最深的是，我经常经常会带的是，一款牛奶叫做欧德宝。嗯。就是蓝色的小瓶瓶装的，嗯、然后方小方盒的那种，那个牛奶我不知道是德国的还是哪儿翻，反正就是我应该是
1: 德国的，对，是
0: 我最爱喝的。然后它那个是小方瓶嘛。对你高中还总是带、嗯，对，就很方便、嗯。那是我从小喝到大的牛奶，就很方便携带。嗯、然后我经常就是会呃带到学校去的时候会带两到三瓶，然后会给我、嗯、呃好朋友一瓶、嗯，对。然后那个时候我还很喜欢买的呃是韩国的那种零食，就是我一下忘了那款韩国的零食叫什么了，但它是那种饼干，然后那个饼干。嗯打开是那种圆圆的薄饼，它是呃上面会有一些小糖霜撒撒在上面，然后甜甜的。然后带了之后，我带的最大的快乐就是在班里跟同学分享，因为除了我以外，班里也会有很多朋其他同学带零食。他们带的零食的话，呃，有一些也会是这种进口的。然后其他小朋友他们有一些带的，我印象最深的一个是金丝肉松饼
1: ，嗯、那个时候就有了。对，那个时候我是我
0: 第一次吃金丝肉松饼，是跟是我跟其他小朋友交换的时候换到的。对我换到那个金丝肉松饼之后，我就发现哇，好好吃啊！对，超级好吃。然后我记得当时，因为我们流行带零食嘛。然后中午的时候还掀起一股风潮，嗯、就是小朋友会带那种罐装的肉松
1: 哦。拌到饭里、啊，对， oh, 先是不知道
0: 哪个小朋友，就是他妈妈给他买的、嗯，就他带到学校来之后，他就是会把那个罐装肉松垮好几勺，然后铺在那个饭上，然后撒一些海苔，好懂啊，很精致哦。然后当时我们大家看到他那么吃之后，就有大家就小朋友说，有些小朋友会说给我尝一口，给我尝一口。<笑>然后尝了之后就一发不可收拾的，就是大家中午就都开始带肉松。然后我记得我当时回家第一件事情就跟我妈说，妈，我要吃肉松。<笑>然后我妈就会说<笑> ，OK， 我们去买。然后我当时就囤了好好几罐。两三罐，然后大家只要放那个抽屉的下面，然后中午就带不同的肉松去那个食堂拌饭吃了
1: 。哦，怎会如此啊？因为我跟你讲，我从小是属于那种完全不爱吃零食的人对，所以可能也是因为这个原因吧，我的刻板印象里面就觉得大家都是不太带零食的
0: 。是不是因为你是不带零食的那种人，所以每次交换零食的时候就不会换到你啊？<笑><笑>
1: 你是零食圈的边缘化人物诶、欸，<笑>但是你知道吗？我印象很深的是，大家都会在校门口买那种所谓的老师说的垃圾食品，比如说卫龙辣条，然后还有那个咪咪虾条。嗯，你知道吗？当时我还吃过一个我印象特别深的，叫做黑白双煞，就是它有一个黑色的，一个白色的，两边好像是辣条。有
0: 所耳闻了、嗯，因为我记得好像。呃，我们班的有一些男生、嗯、下课的时候就会拿那个包辣条在班里面分，嗯、对，所以我是有印象的。但是你
1: 你喜欢吃辣条吗？呃，我还可以，如果十分的话，我可能爱吃个六七分的样子
0: 。哦，因为他们做的真的很诱人， I know。但是因为我前面几期有提到我不喜欢吃豆制品，哦<笑>，但是辣条它就是豆制品，我觉得你应该是知道的。我知道的，就好像是我记得好，好辣条的制作过程是需要用到豆子的，大豆，大豆，嗯、所以它其实就是一种面筋的状态。对。就是好像，反正好像是豆制品，所以我你知道我不喜欢吃豆制品，所以辣条也是一样的。就是我从小到大，我基本上不吃不吃辣条、嗯，我唯一吃过的辣条就是唐僧肉，我记得就是有一款，那
1: 个应该也是豆制品啊，还是肉啊？不可能是肉、啊。注意
0: ，哦，我这里说的是吃过， oh. 就是班里有些呃小朋友买来嘛，然后他们就会分说，嗯、哎呀谁要吃辣条，然后大家就你知道会有一个小朋友说给我吃一口，然后剩下的小朋友说我也要我也要，也要<笑>因为我之前不是经常会把零食就分给别的就同学呀什么的嘛，嗯、所以每次就是诶、哎，大家有辣条的时候也都会就是就算他们都知道我不吃，嗯、但是也会拿过来问我一下说你要不要呀、嗯、这样子，对，所以我就有关注到像你刚刚说的黑白双煞，就是我记得好像中间的包装是一条。嗯竖线风格，对、嗯，然后小朋友就是会拿出来分，对，然后除了这个以外，我记得好
1: 像还有除了卫龙啊，好像还有，我记得我最爱的，我想起来了，一根葱，你吃过吗？我,真我超级爱、啊，我真没有吃过。啊，我讲实
0: 话，一根葱现在都还有，因为现在的话，我表妹暑假在我们家常住嘛，她、嗯、每一次去就是小卖部里，呃，现在不能叫小卖部，去便利店买这个零食的时候，我看到她还会有买一根葱，嗯、然后她跟我说很好吃，然后我说我真的从从小
1: 大家都没有吃过一根葱，然后他就说给我尝两口，嗯、然后我就拿他吃，确实还不错。还有一个南京板鸭，你吃过吗？没有啊，你怎么都没有 ？OK， 那说到这里，好像我吃的零食也不少了，我好像都在校门口。我买
0: ，我好好像就是我唯一印象里，就是我小学校门口会吃的零食，就是一种糖，叫做活该哦
1: 。我记得有一段时间超级疯狂，对
0: ，就是那个、那一个糖我会吃，然后还有一个秀豆，呃，我记得，但是秀豆真的好酸，他们一般
1: 拿来。嗯捉弄捉人对，对，所
0: 以那个活该，我是常吃的了
1: 。嗯，你们的老师应该也是不鼓励大家在班里吃零食的，对吧？就像我们班的老师的话，就以前他不太鼓励我们在班里吃，因为就觉得说大家会把那个包装袋乱扔，而且很多都是垃圾食品。这一块我好
0: 像已经没有什么印象了，但是我记得我们小学班主任好像说的是大家都在长身体，只要不是吃垃圾食品，可以适当的带一些充饥的饼干啊什么的。因为我记得我们班好像大家习惯都还挺不错的，就是很少会出现垃圾乱丢啊什么。嗯、因为我们教室前门后门就留两、哦、两个垃圾桶，嗯、所以就是每次大家扔垃圾啊还是挺方便的、嗯。对。然后我们小学老师的话，他观念还挺不一样，他就会觉得说大家是长身体的时候，哦、然后会觉得说每天中午呃食堂就放一顿饭，会不会？大家吃不饱，所以他就会说，呃，一天的学习时间拉的那么长，他就会说让大家带一些小饼干啊，然后牛奶啊，这样子课余时间可以充饥。
1: 嗯，对，
0: 这里我还要提到，我觉得我们的小学老师好就好在，他经常就是会给我们学生，比如说，哎，全班达成一个个什么样的成就之后。呃，打个比方啊，比如说我们运动会，然后拿了什么奖，嗯、集体性的荣誉的时候，哎，我们老师就会说，嗯，请大家吃雪糕，哦，对，那对，就是他会买，就是大概四十几分雪糕，然后每个人都有一根，就是给我们发中小零食，嗯、对，哎、嗯，那有的时候，比如说班里的小朋友生日，你们会不会有小朋友，就是说爸妈买了，比如说好几个蛋糕，然后。放到班里来，就是大家一起给这个小朋友过生日、嗯
1: ，然后全班分蛋糕。我们也会的，但你知道吗？我们班有五十几个人，不可能说每个人生日都要吃蛋糕，但是就是有一些学生会在班里过生日。对对,
0: 对，就是我觉得不是每一个人都会在班里过，但是还蛮多人会在班里过的、嗯。对，然后就是会给所有人都分蛋糕，我感觉好像还是蛮常见的。对。嗯
1: 那我不知道，就是国内其他小学老师是怎么样，但是我觉得你的老师真的就是跟国外老师完全一样，他们国外就是会有一个专门的点心时间，嗯、会在早上和下午的大课间之前，就是出去玩之前，哎，会先吃个15分钟到20分钟这样子。OK， 那美食你来猜猜看，国外的小学生一般都在班里吃什么零食？我给你四个选项啊 ，A 白人饭。<笑><笑><笑>其中以下四个选项中有一个是他们不经常吃的零食，你把它挑出来。A. 水果 B. 巧克力 C. 薯片 D. 谷物棒，挑一个你觉得他们不经常吃的零食出来。谷物棒，为什么
0: ？因为我觉得水果
1: ，嗯，都是会准
0: 备的吧，爸妈。然后第二个是什么？巧克力，巧克力，我觉得。外国小朋友应该也挺常吃的吧、嗯？因为我是排除法，就是你说让我选谷物，我只是觉得它是最不可能的一、那个、嗯，相比及其他三个来说、嗯。因为我觉得薯片应该也挺常吃的吧？嗯
1: ，OK， 那我来揭晓一下 ，A 水果是正确的，因为他们经常会吃我们刚刚提到的，比如说是什么小番茄、草莓、蓝莓、嗯，对。C 也是对的，因为你知道你到国外的超市里看，就会有那种小包装的薯片，对，他们会带那个。谷物棒也是对的，不是不是不是
0: ，巧克力和谷物棒
1: ，你让我听众朋友们想一
0: 下<笑> ，OK 是我 stereotype 了吗？对，就是我觉得就巧克力比起我们中国人来说，感觉国就是外国小朋友应该吃的会更勤吧，嗯、因为他们很爱吃甜品啊、嗯。就国外的那种甜品，你去想一下，<笑>那个甜度对于我这种不爱吃糖的人来说，嗯、已经是我大
1: 概、嗯、这半辈子吃的就是所有的糖都在那个甜品里面了。嗯，是、嗯、这样子的，我很少看到他们带巧克力的。基本上没看到过，我也觉得很奇怪。按道理来说，他们很爱吃糖果，对吧？我没看到过，我觉得是为什么？就是可能是因为谷物棒的话，它比较适合充饥，而且你想啊，这个巧克力的话，感觉吃下去也不太会饱起来，你得吃很多颗，对吧
0: ？但我觉得好像怎么说呢，就是。这个巧克力，我在想是不是因为他们爸爸妈妈怕他们会蛀牙什么的，因为我觉得外国人真的真的很常关注他们的牙齿健康，对对，所以我觉得可能是从牙齿的角度来说，怕他们就
1: 是对牙口不好。对，因为我也确实挺神奇的，我在编辑这道题的时候，哎，我确实想回去，很少看到有巧克力，就基本上十次里面一次吧就看到过。OK， 那接下去最后我们来几个快问快答，好吧？第一题。加拿大小学生放学一般有三种方式回家：自己走路回家、父母接送和校车。其中哪一种最普遍？校车 ，bingo， <笑>你都没有想的吗？<笑>这很简单啊，校车啊，真的是黄色的那、no、种 school bus
0: 。<笑>我在我上我步行上下学的路上经常碰见啊。<笑>我当时就想能不能烧我一段。<笑>
1: 但是还是公立学校跟私立学校会有不一样，就私立学校的话，嗯、父母接送的可能还会更多嗯。嗯，第二题，超多四年级小学生都很爱看的剧是哪一个 ？A Strange Things 怪奇物语 ，B 美国恐怖故事。A Strange Things 为什么？怪奇物语<笑>没有
0: 原因是吧？因为我也很爱<笑><笑> Bingo，、嗯、因为我是会熬夜在就是在我写完那个论文之后会追怪奇物语的人。嗯、
1: <笑> OK， 看看你能不能六题全部答对啊？第三题。是谁负责每天打扫教室卫生 ？A. 学生 B. 清洁人员
0: B. 清洁人员为什么？因为跟大学里一样吧，就是会有专门的清洁人员
1: 。Bingo， 又答对了。<笑>你好牛啊！你是不是在那边读过<笑> ？OK， 不瞒你了，<笑>小学开始就在那边读过了。第四题，吃完午饭后的安排是什么 ？A. 在教室内午睡 B. 社团活动，呃 ，B. 社团活动为什么？就我觉得应该是社团活动吧，就直觉。<笑> b i 国外小学生不午睡啊，他们从来不困。<笑>你好烦哎、欸。对，社团活动的话还是比较丰富多彩的。最基础的就是有什么合唱、话剧钢琴、跳舞、话剧、画画之类的。但是我其中比较注意到的有几个很特别的社团活动，我想提的，就是我自己也很爱了。其实，做手工。做手工这个我真的超级爱，就是他们每天会带着那些小学生穿珠子、做手链、做耳夹、就是，就是
0: 在班里，呃，需要老师就是给大家就做进行手工辅导的时候，这个时候拿铁老师就就自顾自在那里做自己的手工，<笑>然后小朋友说：“哎，拿铁老师呢？”拿铁老师别烦我。<笑>
1: 你知道吗？他们做那个手链真的很精致，就完全
0: 你自己也可以戴在手上的程度，真的很过分。人家小朋友做完就想自己带回家，
1: <笑>对呀、啊，就他们小朋友就是自己带回家。我当时就心里想，哎呀，怎么没有人送给我？<笑> OK， 已经连对四题了、啊。哦，第五题，请排除以下错误的一项：百分之七十的小学女生都做什么 ？A. 涂了指甲油 ；B. 打了耳洞 ；C. 化了妆。排除一项。呃，排除错误的选项、嗯，就是他们没有干的选项。c 化了妆
0: 。嗯、呃，怎么说呢？我觉得，因为我们高中有一个老师叫 Smith， 对，然后他就是怎么说呢？就我感觉还挺 typical 的，就是他涂黑色的指甲油，然后他打了耳洞，而且有唇钉，有舌钉，但是他不化妆。<笑><笑>所以我觉得他应该是小朋友的放大版<笑>。我现在想回去，如果小小 Smith 的时候，他可能也是涂了指甲油，对，然后打了唇呃唇钉，可能没打唇钉，可能是后面，但是他可能也就戴了耳钉、
1: 嗯。他还有鼻钉哦、啊，对，有鼻钉，有
0: 唇钉、嗯，所以我觉得他可能就是不化妆。
1: b 哥，你又答对喽！谢谢。<笑>对我当时到班里面，其实还有一些些震惊，就是所有学生都涂的比我还漂亮的指甲油，对，然后他们的耳洞也基本上都大了，耳骨上甚至都有。然后化妆的话，只是偶尔会有一些，比如说一二年级的学生，他们会在自己的眼睛上涂一些闪片，对，但是化妆的很少。
0: 对，而且我想说的点就是在于，当你去他们那边的商场的时候，你就会神奇的发现，他们是有这样子专门给小朋友穿耳。耳洞的店的，嗯，就是它有一家店我关注到，它是装修的粉红色，然后它里面的耳钉的选择非常之离谱，就是大家有去过那个 Crocs 卖洞洞鞋的店里面的那个洞洞鞋上面的那个装饰，对，它不是就跟那个 M&M's 那个巧克力豆一样，用透明的格子一格一格隔开，然后让你选吗？就是这样子一格一格隔开的耳钉，整个店都是铺满。就是每一面墙都是，就整面墙就都是耳钉啊、呃，不一样的设计，不一样的那个形状啊，设计都不一样。上面有什么呃，公主的，然后有动物很可爱的动物的，然后它还有很多周边，周边就是各种那种独角兽。你知道欧美人很喜欢独角兽，我不知道为什么，就是它那个独角兽啊，然后有玩偶啊，周边各种。然后除了这个，还有就你一看就是小朋友的那种法式，啊，就。戴的那种头圈，嗯、那个，大长圈发抓，嗯，都是小朋友的，而且他专门设计了一个柜台。那个柜台就有专门的人员在那里等着小朋友排队在那里打耳钉，就在他们店里买了耳钉之后，就可以
1: 找那个店员帮你打上去。天哪，你怎么不提前告诉我？我很想买，哎，我觉得会很可爱啊
0: 。店里都是七八岁的小朋友，然后你一个大巨人，<笑>在那个地方排队打耳钉，真的<笑>这个画面不敢想象，哎，你为什么
1: 不能去成人店里打？真的是。OK， 已经连对五题了，最后一题、嗯、是一题简答题。为什么你会看到有的同学他的脖子上挂了一个牙齿形状的小盒子？牙齿形状的小盒子，就那个大门牙牙齿形状。这个是开放体吗？嗯，简答题，简答题了
0: 。<笑>真的不愧是学教育的，你这个题型设置的真的还蛮多变的。<笑><笑>呃，我觉得牙齿形状的小盒子，嗯，是盒子吗
1: ？嗯、大概是三厘米乘三厘米大小，这个是小，是储物的吗？嗯，可以打开的一个小盒子。
0: 因为我想提到，就是他们那边是有 indigenous people， 就是他们那边是有土著的。就是我在想，如果是土著的小朋友，因为你知道，如果我分类分类讨论啊，如果是这样子小朋友，他们胸前如果是带那种呃牙齿形状，我现在想到的牙齿形状是那种狼牙的那种形状，月牙形的那种牙齿的形状的话，我在想会不会说是他们一种有传统意味的、嗯。象征象征，对，所以就是给他们小朋友就是成长的过程当中带的、嗯。但是如果是非 indigenous people 的小朋友的话、嗯，比如说白人或者是其他族裔的小朋友，啊、我在想会不会说是他们成长过程中掉的小牙齿、嗯，然后把那个小牙齿放在这个牙齿形状的小盒子里面，嗯、因为这么小的小盒子你放不了其他东西，嗯、难道是拿来放耳钉？嗯<笑>
1: 应该是一个耳朵的形状
0: 啊，<笑>所以我觉得应该是放小牙齿，因为他们不是会有小牙签什么的吗、嗯？所以我觉得这个牙齿掉下来会不会对他们来说是一种成长性的阶段，所以纪念一下
1: ，然后把小牙齿放在里面。嗯，最后这个地方美是剖析的特别特别好，但是我不知道为什么它前面要上升到那个土著人这里，就完全跟土著人没有关系。你后面那里讲的特别好，就是他一二年级的小朋友会掉牙嘛，然后他掉牙了之后，这个时候就可以去医务室领一个这个小盒子，然后再挂在脖子上，拿一根线，不是不是，然后把牙齿放进去，不
0: 是要上。上升的土著居民，而是因为在加拿大来分析的话，嗯、你得分类讨论啊、哦，对吧？因为你知道的，土著的小朋友他应该也会，就是可能会带一个这样子，因为你知道他们感觉就是脖子上还满挂这种、嗯，就是有他们自己图腾的一种东西的。会不会就是说带有他们成长意义上象征着他说，哦，他们在成长过程当中要勇敢，没有
1: 这么多了，就,就这种
0: 感觉嘛。然后我就就说、嗯，哦，可能是要分类讨论一下，哦、因为你知道我要拿分，所以。<笑>所以我就是要就是采分点，采分点都越多越好嘛。所以我说给大家就是
1: 分类讨论一下。我想知道这个牙齿小盒子形状具体是怎么样的，嗯、就可以在那个苹果的键盘里输入牙齿，你就能看到那个小标标就长那样，<笑>一模一样，一模、哎、一样，百分之百一样。对，就是三厘米乘三厘米的一个小盒子，然后可以把自己掉的牙齿放进去。然后那小朋友就是会很炫耀的过来跟你讲，快快快把那个小盒子打开给你看一眼，说我掉牙了，那个牙齿上面都是血。<笑>完全不想看。<笑><笑>好，就给你看，特别可爱。嗯，嗯那还挺 Q 的，确实。OK， 那你快问快答六题基本上都答对了。OK，、嗯、满分收官。不知道听众朋友们都答对了几分？我觉得能答对四分及以上，真的都很不错。
0: 对不起，那那是因为我有这个相关的背景了，<笑>所以我觉得我可能是小小作弊了一下。嗯、但是我没有看你的稿、哦，
1: 确实是逻辑分析出来的。有答对六题的话，真的有怀疑有没有偷偷读过。<笑> OK， 基本上就先说到这里了。我今天就主要就是挑了一些跟我们国内学校比较不一样的点。每个教育体系呢，一定存在自己的优劣势。我这里也并没有拉踩的意思，只是单纯的分享
0: 。对，
1: 嗯 ，OK， 那我们今天这期就到这里了。感谢大家收听《耳听塌方》，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路。我们下期见，拜拜。拜拜